0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Sala UX, el día de hoy, Working Memory y Cognitive Load.
1: Bueno, Working Memory y Cognitive Load, estos temas me gustan a mí más porque ya se salen de la parte de como técnicas de affordance signifiers. Es un tema que tiene que ver más con el pensamiento de las personas, cómo procesan las cosas, cómo funciona su memoria, cuántos elementos recuerdan. Entonces, desde que yo empecé a utilizarlo, He notado cambios o me ha ayudado mucho en mis proyectos. Este, a mejorar la experiencia de los usuarios. Entonces, creo que es un tema muy importante.
0: Le vamos a explicar a los podescuchas que Working Memory se refiere a nuestra capacidad o a nuestra memoria a corto plazo. Eh, nuestra memoria es muy volátil. Llegamos a olvidar objetos, palabras. Y entonces, por eso tenemos que trabajar con esto. Eh, se dice que nosotros tenemos una capacidad de recuerdo de 4 más menos 1. Es decir, que algunas personas llegan a recordar eh, de 4 a 5 objetos o de 4 a 3, es decir, eh, hablamos de que la mayoría de las personas en promedio tienen un rango de 3 a 5 objetos eh, que pueden recordar en una plataforma o en un entorno visual. Entonces, cuando hablamos de Working Memory también tenemos que platicar de Cognitive Load y cómo se relaciona con esto. Ok, Cognitive Load es
1: como se traduce literal, su carga cognitiva. Eh, ...y esto tiene que ver con el procesamiento... ...qué tanta carga estás haciendo tú a la hora de procesar... ...qué tanto trabajo te está costando procesar algo... Eh, ...un ejemplo de esto para que lo entiendan más... ...es por ejemplo cuando están abriendo un programa... ...o supongamos que están usando Photoshop... ...y ustedes van a abrir el archivo en el que están trabajando... ...o en el que trabajaron hace una semana... ...entonces no se acuerdan ya bien cómo, cómo se llamaban... ...y dónde lo guardaron... ...digo si son muy ordenados puede ser que sí... Pero ya al estar pensando eso de, ah, ¿cómo se llamaba? ¿Dónde lo guardé? ¿En qué carpeta? Todo eso cuesta trabajo a tu cerebro, a tu procesamiento, entonces eso afecta a tu cognitive load. Una forma en la que resuelven esto muchos programas es poniéndote como el apartado de archivos recientes, en el que te ponen como entre 5 y 10 archivos, que son los recientes, y así reducen tu cognitive load, tu carga cognitiva, y le dejan espacio a tu working memory para poder trabajar en cosas como más importantes.
0: Aquí nosotros podemos pensar en muchísimos ejemplos todos nosotros en algún momento hemos utilizado por ejemplo YouTube y si tienen recuerdo de YouTube se acordarán que eh, para los videos tenemos unas miniaturas, unas imágenes que representan al video de manera visual y también tenemos el texto imagínense un lugar de, o que YouTube no tuviera estas imágenes y solamente pudiéramos buscarlo a través del título sería muy complicado, ahora imagínense que además del título tuviéramos que ponerle un número para poder identificar, sería todavía mucho más complicado por eso es que YouTube trabaja con eh, el hecho de que nosotros tenemos una memoria a corto plazo y genera elementos que visualmente nos permiten recordar a través de las eh, thumbnails o, o estas figuras eh, en miniatura de los videos y además pues en su algoritmo nos permite que nos aparezcan reproducciones o eh, videos muy similares a los que nosotros hemos reproducido antes. ¿Qué otros elementos tiene YouTube que nos permite recordar? Eh, pues
1: empezando, bueno, en la interfaz
0: Cuando tú buscas algún video No sé,
1: buscaste Tu artista favorito que es Luis Miguel Y ya ves ahí una canción que no has escuchado o nueva o algo así Entonces te metes y empiezas a ver el video Y después de rato dices Ah, ok, se acabó el video, me gustó la canción ¿Cómo se llamaba? Entonces, si YouTube no te pusiera El nombre del video ahí abajo O el artista y la canción Para ti sería muy difícil recordarlo porque como decías tú, la Cognitive... Digo, la Working Memory es muy volátil. Entonces, un ejemplo de esto que me gusta mucho dar es... Cuando tú estás, no sé, cocinando o preparando algo... Y estás platicando con una persona... Y de repente vas al refrigerador o a la cena... Y sigues platicando y de repente dices... Ah, no me acuerdo por qué venía aquí. ¿Qué es lo que iba a sacar de aquí? Ahí es un claro ejemplo de que te distrajiste. Es muy volátil tu Working Memory. Y ya no te acuerdas qué es lo que ibas a sacar. Entonces... ...esto traduciéndolo a YouTube, por ejemplo... ...tú llegas, ves el video... ...acabas de ver el video... ...y a lo mejor no te acuerdas de... ...qué video viste, cómo se llamaba... ...o si estás buscando algo en un tema muy específico... ...y estás aprendiendo algo... ...a lo mejor no sabes cómo se llamaba ese video que viste... ...o qué tema es el que estabas viendo... ...entonces si te recuerdan abajo con el título... ...qué video es el que estás viendo... ...eso ayuda muchísimo a tu working memory... ...y ya no tendrías que hacer la parte como de... Mm, ...ok, me metí este video, no tiene el nombre... ...tengo que darle atrás... Ya, puedo, ya, ya que leí atrás, puedo ver el nombre. Y ya todo eso está afectando como tu experiencia... ...el cómo te manejas dentro de ese proyecto.
0: También tienen ahí la opción de poder revisar el historial. Y, por ejemplo, esto nos ayuda mucho porque como mencionas si no te acuerdas del título te vas al historial porque puede ser que escuchas muchos eh, videos de Luis Miguel y no recuerdas la canción pero te acuerdas de un punto del video o te acuerdas cómo era la imagen que representaba el video entonces todo esto nos está ayudando para que nuestra carga cognitiva este, no sufra tanto bien tenemos otros ejemplos eh, ejemplos como el de Amazon cuando nosotros compramos en Amazon eh, que es una página muy robusta con muchos signifiers con muchos affordances eh, tenemos elementos Interesantes como el de carrito De compras o cuando nosotros compramos ¿Qué experiencias tenemos para que se reduzca Nuestra carga cognitiva? Para no cargarla Tanto
1: eh, Por ejemplo en Amazon hay varias cosas Que se traducen a ayudar a tu working memory Y a tu cognitive load eh, Una de ellas son los breadcrumbs Que digo no solo utiliza Amazon, lo utilizan muchísimas Páginas y es algo muy importante Sobre todo páginas en las que Tienen como muchas secciones y tú vas entrando Dentro de ellas eh, sobre todo tiendas o blogs Que empiezas y por ejemplo es una tienda de zapatos Te metes a zapatos para caballero Y luego te vas a formales y luego negros Entonces todas esas decisiones que has tomado Te las tienen que recordar Porque tú ya no te vas a acordar después de rato Después de tomar varias decisiones Ya no vas a saber por dónde empezaste Y es aquí cuando vienen esos breadcrumbs Que son como las migajas de pan que son esas como partes arriba de la página en la que viene literalmente todas las decisiones que has tomado. Que zapatos, negros, de caballero, todas las decisiones. Ahí te lo van recordando y eso hace que tu working memory no tenga que estar guardando elementos que no son tan necesarios. Te pueden ayudar a que tú puedas recordarlo por medio del breadcrumb y le pongas atención más a la parte de tu proceso de compra. Cosa que, por ejemplo, también en Amazon en tu proceso de compra, cuando agregas cosas al carrito, ya te va recordando ahí cuántos agregaste, qué precio tienen. Y cuando ya empiezas a hacer como todo el proceso de compra, te van diciendo constantemente cuánto va a ser y qué son los productos que tú estás comprando. ¿Para qué? Para que no tengas que re regresarte a ver y tomar la decisión y eso afecte en tu proceso.
0: También tiene un método que me encanta, que es una vez que has decidido hacer la compra... Eh... Te tienes la sección de mis pedidos y puedes rastrear y puedes ver en qué estatus va el pedido desde que se ha mandado la orden que se ha recibido ha llegado a cierto punto de distribución incluso qué día lo vas a recibir como si fuera una línea de tiempo que nos permite a nosotros entender cuál es el proceso de que lo hemos solicitado el producto hasta que llega a nuestros hogares entonces ahí Amazon hace muy, muy buen trabajo para que no estemos agotando esta capacidad de procesamiento eh, cognitivo y pues sabiendo que tenemos una memoria muy a corto plazo bien Poncho este estamos también en las redes sociales así es
1: en Facebook y Twitter como Sala UX Podcast y en Instagram como Sala UX recuerden darnos follow en donde quiera que nos escuchen ya sea Spotify o Apple Podcast y pues nos estamos escuchando para la próxima bye bye